0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Huy kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ hai ngày 19 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.
2: Ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15.
0: Hà Nội bảo đảm hàng hóa cho người dân sang Tết.
2: Phần tin thế giới có những tin chính: nhiều nước phản đối âm mưu tấn công các thể chế dân chủ tại Brazil,
0: Indonesia sơ tán hàng trăm người leo núi khỏi khu vực núi lửa phun trào. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 05 CDTTG về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội năm 2023. Trên cơ sở triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch của các cấp các ngành, nhất là kết quả của chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Dịch COVID-19 trong nước cơ bản được kiểm soát là tiền đề để phục hồi phát triển kinh tế xã hội và du lịch, góp phần quan trọng vào việc thực hiện toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh vẫn khó lường, chưa ổn định. Các biến thể, biến thể phụ của virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, trong đó biến thể XBB có khả năng tránh miễn dịch Lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác của Omicron, đã xuất hiện ở 70 quốc gia và gần đây biến thể phụ XBB.1.5 đã gây các đợt bùng phát dịch mới ở nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, mặc dù tỷ lệ tiêm chủng vắc cao, nhưng miễn dịch do tiêm vắc sẽ giảm dần theo thời gian. Thời gian giao mùa Chuyển mùa đông xuân cùng với việc nới lỏng các chính sách phòng chống dịch của một số nước sẽ dẫn đến nguy cơ gia tăng số trường hợp mắc COVID-19 trong thời gian tới, nhất là trong các hoạt động giao thương, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán và mùa xuân năm 2023. Để chủ động tăng cường công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán, các hoạt động giao thương, du lịch và mùa lễ hội đầu năm 2023 vừa đảm bảo phòng chống dịch khoa học an toàn hiệu quả, đồng thời tiếp tục thúc đẩy đà phục hồi phát triển kinh tế và xã hội, tận dụng tối đa các cơ hội giao thương, thu hút khách du lịch, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống
0: dịch COVID-19 yêu cầu. 1. Các bộ ngành địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị số 19 của Ban Bí Thư về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023 và chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 38 của chính phủ, ban hành chương trình phòng chống dịch COVID-19. 2. Bộ Y tế tiếp tục thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trong nước, quốc tế, kịp thời hướng dẫn trong trường hợp cần thiết và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai phòng chống dịch, đảm bảo chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra của dịch bệnh phối hợp với các chuyên gia, các tổ chức trong nước quốc tế thường xuyên cập nhật đánh giá tình hình để điều chỉnh các phương án biện pháp phòng chống dịch kịp thời phù hợp hiệu quả. phối hợp với các ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhất là với dịch bệnh covid-19 và các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa đông xuân, chủ động giám sát phát hiện sớm xử lý ổ dịch kịp thời không để lây lan bùng phát trong cộng đồng và hạn chế xảy ra các trường hợp chuyển bệnh nặng tử vong, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác tiêm chủng vắc phòng Covid-19.
2: 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân, tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức các hoạt động, sự kiện dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2023, đảm bảo công tác phòng chống dịch. 4. Các bộ Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công thương, Ngoại giao và các bộ ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và lưu thông hàng hóa trong thời gian Tết Nguyên đán và dịp lễ hội đầu năm để người dân được đón Tết an toàn, vui tươi lành mạnh, đồng thời tiếp tục đảm bảo các mục tiêu yêu cầu của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trong việc phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, giao thương du lịch. Năm, các bộ Thông tin và Truyền thông, Y tế Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo tăng cường thông tin truyền thông, khuyến cáo người dân chủ động tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và dự phòng cá nhân như đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên khử khuẩn, rửa tay sạch, thực hiện nghiêm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch, theo khuyến cáo của ngành y tế, nhất là những người có nguy cơ mắc bệnh cao.
0: 6. ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh và tổ chức triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch, bảo đảm chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra của dịch bệnh. Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra dịch bệnh tại các cửa khẩu, đặc biệt với các trường hợp nhập cảnh về từ các khu vực bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới, nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát phát hiện sớm các biến thể của sars cov hai tập trung chỉ đạo và tiếp tục thúc đẩy công tác tiêm chủng vaccine phòng covid mười chín thường xuyên giả soát để đảm bảo các nhóm nguy cơ nhất là người cao tuổi người có bệnh lý nền người suy giảm miễn dịch được tiêm chủng đầy đủ đúng lịch đẩy mạnh tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới 12 hai tuổi tiếp tục đảm bảo công tác thu dung điều trị bệnh nhân đảm bảo đủ thuốc vật tư. Trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trong trường hợp phát sinh các tình huống mới của dịch bệnh, tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa khẩu và tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân tự bảo vệ sức khỏe trong tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình và kịp thời xử lý theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về những vấn đề quan trọng, cấp bách mới phát sinh để thống nhất chỉ đạo xử lý.
2: Thưa quý vị các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai, sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan việc chuyển việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.
3: Biểu về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Đại biểu Phạm Văn Hòa Đoàn Đồng Tháp bày tỏ đồng tình với việc bổ sung dự toán ngân sách do yêu cầu về nguồn viện trợ không hoàn lại để phòng chống dịch bệnh xuất phát từ điều kiện thực tiễn của đất nước. Về điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, đại biểu đề nghị chính phủ quan tâm nghiên cứu nguyên nhân có những địa phương vay dư vốn phải trả lại, còn có những địa phương vay thiếu vốn. Đại biểu cho rằng cần phân tích nguyên nhân lập dự toán không chuẩn, để có thể rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp khả thi, hữu hiệu cho tình trạng đầu tư cho vay, vay lại, trả lại vốn của các địa phương. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp nêu ý kiến:
0: Việc 16 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2023, bố trí vốn 491 tỷ theo tiến độ triển khai của các dự án đã thanh toán giá trị, khối lượng đã hoàn thành và 24 dự án chuyển tiếp bổ sung bố trí là 813 tỷ, dự kiến hoàn thành trong 2 năm 2023 và 2024. Sao lại không bố trí vốn xây dựng cơ bản? Đề nghị có giải thích rõ.
3: Nhận định việc điều chỉnh và bổ sung này là cần thiết để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt hiện tại phù hợp với quy định của luật ngân sách nhà nước, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga Đoàn Hải Dương cho biết. Về nội dung điều chỉnh vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, tôi còn rất băn khoăn về thời gian giải ngân. Thời gian chỉnh lý ngân sách hàng năm theo thông tư số 85-2017 của Bộ Tài chính quy định là kết thúc vào 31 tháng 1 năm sau. Như vậy, nếu hôm nay Quốc hội thông qua nghị quyết này thì chỉ còn 22 ngày nữa là hết 31 tháng 1 năm 2023. Trừ đi 6 ngày nghỉ cuối tuần và 7 ngày nghỉ Tết nguyên đán thì các địa phương chỉ còn có 9 ngày để giải ngân hết toàn bộ số vốn động điều chỉnh, tăng dự toán. Điều này theo tôi là khó khả thi. Và nếu không kịp giải ngân thì mục tiêu của việc điều chỉnh là tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện trả nợ sớm, giảm vay nợ ngân sách địa phương và giảm chi phí nợ lãi sẽ không thực hiện được. Đặt câu hỏi về việc điều chuyển nguồn chi thường xuyên để thực hiện chi đầu tư phát triển nhưng các dự án của Bộ Tài chính không có trong danh mục đầu tư công trung hạn mà phải sử dụng nguồn chi thường xuyên cho chi đầu tư phát triển. Đại biểu Tạ Văn Hạ Đoàn Quảng Nam nêu ý kiến.
0: Có phải là nếu như mà chi điều chỉnh lần này đã đủ tiền để cho thực hiện chi... Thì các cái dự án đấy chưa đúng không hay là lại chúng ta là sau này là bây giờ là có cái cần này tiền thì chúng ta cần cần này thì ta điều chỉnh năm nay thì ta điều chỉnh đề nghị thế như này nhưng mà sau đó là đối với lại các cái năm khác ta lại điều chỉnh tiếp và đây có phải là cái hiện tượng lách luật không đúng không ạ luật đầu tư công có thế mà bây giờ lại nhất là ở bộ tài chính nữa mà chúng ta làm như thế này thì rõ ràng là gác cửa như này là chúng ta làm trưng nghiêm mà bây giờ cái kỷ luật kỷ cương kỷ luật tài chính rất là là chúng ta nhắc rất nhiều năm mà nó như là một cái căn bản bệnh trầm khẽ mà đến bây giờ chưa giải quyết được. Thế cho nên là rất mong là Bộ trưởng quan tâm đến cái vấn đề này.
3: Giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết về vấn đề bổ sung vốn viện trợ nước ngoài chưa có trong dự toán. Trong năm 2021-2022 vừa qua, nguồn này chủ yếu là tài trợ, ủng hộ cho việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khi đó, tình hình hết sức cấp bách, đòi hỏi phải có phản ứng nhanh chóng, kịp thời nên vì lợi ích nhân dân để đảm bảo quyền lợi, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Có lúc đã phải thực hiện bất chấp nguyên tắc để sau đó hoàn thiện thủ tục sau đáp ứng yêu cầu thực tế. Về vấn đề điều chỉnh dự toán, Bộ trưởng cho biết nếu đưa sang năm 2023 thì sẽ ảnh hưởng bộ chi. Vừa qua có một số tỉnh triển khai không hết nguồn vốn phải trả lại, một số tỉnh thiếu cần thêm nguồn vốn. Bộ Tài chính đã tổng hợp dữ liệu từ các tỉnh để đề xuất có sự điều chỉnh phù hợp. Trình Quốc hội xem xét quyết định để đảm bảo sự phát triển cân bằng bền vững của các tỉnh, địa phương trên cả nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết.
0: Đại biểu đặt ra là cái việc mà phân bổ dự toán là có sự ưu ải không? Mà Quốc hội cho ngành hải quan và ngành thuế có phải ưu ải không? Thì tôi cũng chính giải trình thế này tại nghị quyết của quốc hội của nhiệm kỳ trước không những gói quy định cho tổng cục hải quan tổng thuế mà còn quy định cho kiểm toán nhà nước cho bảo hiểm xã hội cho ngân hàng nhà nước và cho một số các cái đơn vị đều hưởng được cái chế độ đặc thù này và cái chế độ đặc thù này thì quốc hội cũng đã cho phép khi chúng ta thực hiện cải cách tiền lương mới theo nghị quyết 27 thì tất cả chế độ đặc thù của tất cả các bộ ban ngành sẽ phải cậu là sẽ bị phải thay đổi tức là phải dừng lại không thực hiện nữa và sẽ tư khiển theo cái cơ chế tương tiền lương mới theo đúng nghị quyết 37.
3: Cũng trong sáng nay, với đa số ý kiến đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 11 tháng 1 năm 2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược. Chiều nay, Quốc hội họp phiên bế mạc.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đã diễn ra chương trình nghệ thuật Xuân Trường Sa lần thứ 11 chương trình xuân trường sa là thông điệp nhằm phát huy đạo lý truyền thống nghìn đời của dân tộc uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ kẻ trồng cây nhằm tri ân những cống hiến to lớn của cán bộ chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc tới dự chương trình có bí thư Trung ương Đảng trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chương trình xuân trường sa năm nay giới thiệu các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và đầy ý nghĩa thể hiện tình cảm ấm áp sự quan tâm lòng tin của Đảng nhà nước và nhân dân với quân dân Trường Sa thân yêu Chương trình là nguồn động viên thiết thực cho những người lính vững tâm cầm chắc tay súng, những ngư dân yên lòng bám biển, đồng thời góp phần tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về những hy sinh, cống hiến của quân và dân ta trong công cuộc giữ gìn bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Nhiều sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Chiều qua Thẻ Hà Nội, ngày hội cùng nhau làm nên Tết do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổng công ty cổ phần bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn, Sapeco tổ chức đã trao quà cho 500 công nhân có thành tích tốt và có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà Tết trị giá 700.000 đồng, bao gồm 300.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết. 8.000 phần quà Tết trong chương trình cùng nhau làm nên Tết. Sẽ được trao cho người lao động tại 11 tỉnh thành trải dài từ Bắc tới Nam từ nay đến ngày 15 tháng 1 năm 2023. Tổng giá trị của các phần quà là khoảng 5,6 tỷ đồng. Chương trình cùng nhau làm nên Tết không chỉ tặng quà Tết cho công nhân lao động đạt thành tích tốt, mà còn giúp cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc làm được có một cái Tết đầy đủ hơn.
0: Nhằm góp phần giúp các em nhỏ được hưởng niềm vui đầy đủ hơn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Hà Nội cùng các địa phương trên địa bàn thành phố đã và đang trao tặng 2.000 xuất quà cho trẻ em ở các quận huyện trên địa bàn thành phố. Cùng với đó chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các phường ra soát nắm chắc tình hình trẻ em, trích từ nguồn ngân sách các cấp, quỹ bảo vệ chăm sóc trẻ em và huy động kêu gọi các nguồn lực xã hội thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ cận nghèo, trẻ em thuộc hộ khó khăn, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn. Những phần quà thiết thực này sẽ giúp các em và gia đình có một Tết Quý Mão ấm áp, vui tươi hơn.
2: Thưa quý vị các bạn, dù gặp nhiều khó khăn, song đây là thời điểm mà cả doanh nghiệp và người lao động đang nỗ lực tăng tốc để hoàn thành các đơn hàng trong năm nay. Đặc biệt những ngày qua, sự đồng hành hỗ trợ từ các cấp công đoàn được xem là sự động viên kịp thời trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới, việc làm và thu nhập
0: đều giảm sút. Trong những ngày qua, không chỉ có lãnh đạo thành phố tổ chức đi thăm chúc Tết các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mà các cấp ngành đã tổ chức rất nhiều chương trình hoạt động Tết ấm áp xung vầy để người dân được động viên tinh thần, vật chất trong những ngày giáp Tết của truyền dân tộc. Với phương châm không để đoàn viên người lao động nào không có Tết, các chương trình Tết công đoàn cùng nhau làm nên Tết đã thực sự làm ấm lòng và giúp người lao động phấn khởi, an tâm đón Tết. Vì vậy dù áp dụng nhiều phương án xoay ca chuyển giờ, thì đến thời điểm này nhiều người lao động ở đây đều cảm thấy yên tâm khi vẫn được duy chỉ việc làm ổn định dịp cuối năm chị Nguyễn Thị Thúy Nga và chị Nguyễn Thị Hương, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Asti Việt Nam phấn khởi cho biết.
3: Cái mức thu nhập của bọn em nó chỉ giảm đi là vì cái thời gian làm thêm thôi. Chứ còn nếu mà về cái thu nhập chính của em thì công ty vẫn đảm bảo cho bọn em là về uh, các chế độ phụ cấp hoặc là lương thưởng là đều rất là ok và cũng rất là muốn
1: kinh tế phát triển hơn để đời sống công nhân bọn em đỡ vất vả hơn.
0: Những ngày qua Mỗi phần quà gồm hiện vật và một triệu đồng được Liên đoàn Lao động Hà Nội trao tận tay các công nhân khó khăn. Giá trị tuy không lớn, nhưng đủ giúp người lao động ấm lòng dịp Tết. Đây cũng là tâm sự của chị Nguyễn Thị Nguyệt Hường, công nhân công ty Urenco Thanh Trì, cùng khẳng định của ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.
3: Ban chấp hành công đoàn thành phố Hà Nội đã tặng cho chúng tôi, để chúng tôi là giảm bớt cái phần khó khăn
0: và chúng tôi sẽ phối hợp với các chủ doanh nghiệp, chủ sở lao động, đặc biệt trong các khu nghiệp để để xem có những hoạt động hỗ trợ tổ chức những hoạt động như Tết xung vầy, thế rồi gian hàng mua sắm Tết và chúng tôi sẽ phát rất nhiều cái phiếu mua hàng với trị giá từ 300 trăm đến năm trăm nghìn đồng. rồi sẽ tổ chức rất nhiều cái chuyến xe miễn phí để cho người công nhân có gặp nhiều khó khăn về quê ăn Tết. Hiện Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đang triển khai các hoạt động hỗ trợ cho 15.000 đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền lên tới 50 tỷ đồng. Đây là đợt hỗ trợ lớn nhất trong năm, trong đó ưu tiên cho công nhân thiếu việc, mất việc, bị nợ lương. Đặc biệt, 100% lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đều được tặng quà Tết, thưởng tháng lương thứ 13 và vé xe để về quê đón Tết.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị các bạn, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 1, đoàn đại biểu doanh nghiệp Hồng Kông gồm khoảng 60 thành viên sẽ tới Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu tăng cường hơn nữa giao lưu và tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Hồng Kông. Đây là đoàn xúc tiến đầu tư thương mại quy mô lớn nhất giữa Hồng Kông và Việt Nam sau 3 năm kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Trong 3 năm qua, dịch COVID-19 đã cản trở các hoạt động xúc tiến đi lại gặp gỡ trao đổi của các doanh nhân Do đó, các sự kiện này dự kiến sẽ quy tụ hàng trăm khách mời bao gồm các quan chức chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia của Việt Nam và Hồng Kông để cùng trao đổi về hợp tác trong các lĩnh vực. Đoàn doanh nghiệp lần này bao gồm nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản, dược phẩm, nông nghiệp, thương mại. Hy vọng qua chuyến thăm công tác lần này, các doanh nghiệp của Hồng Kông và Việt Nam có thể triển khai một số hoạt động đầu tư thực tế và tìm kiếm được nhiều cơ hội hợp tác.
0: Năm 2023, nguồn cung xăng dầu thế giới được dự báo không dồi dào, giá ở mức cao sẽ tác động bất lợi tới thị trường trong nước. Theo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, trong năm 2023, xu hướng nhập khẩu xăng dầu sẽ tăng trong tháng 1-2023 khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn dừng tạm thời để khắc phục sự cố kỹ thuật. Sự cố này khiến sản lượng xăng dầu trong 10 ngày đầu tháng 1-2023 của Nghi Sơn bị giảm khoảng 20-25% đến so với kế hoạch năm 2023, Bộ Công Thương đưa ra hai kịch bản rào cho các doanh nghiệp đầu mối mua và nhập khẩu từ 25,9 đến 26,7 triệu mét khối trên tấn xăng dầu, mức tăng từ 10 đến 15% so với năm 2022.
2: Thời điểm này, hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cung ứng lượng hàng hóa lớn đủ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Việc kiểm soát giá cả, chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được các cơ quan chức năng tăng cường, đảm bảo lành mạnh thị trường phục vụ nhu cầu đón Tết, vui xuân của người dân. Không khí mua sắm tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp. Các quầy hàng trong siêu thị, cửa hàng, chợ, để áp hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết. Theo quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan, Dịp Tết Nguyên đán quý mão năm 2023, nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn tăng từ 15-30% tùy từng mặt hàng. Do đó, thành phố đã triển khai chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu từ tháng 5 năm 2022 đến hết tháng 6 năm 2023 với sự tham gia của 32 đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa tới hơn 12.000 điểm trên toàn thành phố Hà Nội. Tổng lượng hàng hóa giá trị khoảng... 39.500 tỷ đồng sẽ được đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân tăng 15% với so với năm ngoái.
0: Bên cạnh đảm bảo nguồn cung ổn định giá hàng hóa, nhiều chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng đã được triển khai để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Các nhà bán lẻ cũng đẩy mạnh bán hàng qua kênh trực tuyến, thanh toán điện tử, tăng nhân lực phục vụ, mở rộng số quầy thanh toán. Dịp này, nhiều siêu thị mở cửa từ 6 giờ đến 7 giờ sáng, kéo dài tới 22 đến 23 giờ khuya và phục vụ đến chiều 30 Tết, đồng thời mở cửa ngay từ mùng 1 Tết. Kể từ mùng 4 Tết, các doanh nghiệp bán lẻ đều cam kết mở cửa bình thường. Đối với các chợ truyền thống nơi cung cấp 70% lượng hàng hóa, Sở Công Thương Hà Nội tập trung kiểm soát việc đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, niêm yết và bán hàng đúng giá niêm yết.
2: Tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán quý mão năm 2023 đang tăng rất nhanh. Theo báo cáo, từ các hãng hàng không, tỷ lệ đặt chỗ cao tập trung vào các ngày trước Tết âm lịch năm 2023 chủ yếu rơi vào các ngày từ 14 đến 19 tháng 1 năm 2023 trên các chặng bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đi các cảng hàng không miền Trung, miền Bắc. Tại các chặng ngược lại, tỷ lệ đặt chỗ tập trung cao vào các ngày sau Tết âm lịch năm 2023 là các ngày từ 26 đến 30 tháng 1, hiện nay tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay này đang có xu hướng tăng nhanh và nhiều đường bay có tỷ lệ đặt chỗ trên 90% vào
0: các ngày xa Tết. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho phép bổ sung đội tàu bay chở khách để đáp ứng nhu cầu khai thác trong giai đoạn Tết Nguyên đán Lễ hội Xuân 2023. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Bộ Giao thông Vận tải cho phép các hãng hàng không Việt Nam thực hiện ngay việc bổ sung đội tàu bay chở khách để đáp ứng nhu cầu khai thác trong giai đoạn Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023 với số lượng tàu bay không vượt quá thời điểm tháng 1 2020 là 234 chiếc. Cục hàng không Việt Nam cũng kiến nghị xem xét cho phép các hãng bổ sung thêm tàu bay khai thác trong năm 2023 với số lượng lớn hơn thời điểm tháng 1/2020 trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp với nhu cầu thị trường, hạ tầng cảng hàng không, năng lực khai thác, bảo dưỡng của bản thân hãng hàng không và năng lực giám sát an toàn khai thác tàu bay của cục hàng không Việt Nam.
2: Làng quất cảnh tứ liên, phường tứ liên, quận tây hồ, làng quất cảnh lớn nhất ở Hà Nội những ngày này nhộn nhịp người mua kẻ bán. Quất tứ liên năm nay được mùa và được cả giá nữa. Nếu có ghé Tứ Liên thời điểm này, quý vị sẽ thấy tấp nập người mua kẻ bán, nhân viên các nhà vườn thì như quý vị đang thấy cũng bận rộn cả ngày, đào các gốc quất cho vào chậu và chở đi khắp nơi. Năm nay thời tiết thuận lợi nên chất lượng quất cảnh rất cao. Quất cảnh tại các nhà vườn đều đẹp, quả to tròn, lộc lá, xanh tươi và được uốn tỉa tỉ mỉ với đủ các loại thế bắt mắt. Những trùng quất đã ngả hết sang màu vàng, sẵn sàng chương Tết. Chi phí nguyên vật liệu đầu vào, nhân công năm nay cũng tăng cao nên giá quất cũng cao hơn năm trước khoảng từ 10-15%. đến 15%. Giá cao nhưng sức mua của khách hàng tăng trở lại. Hiện nay có những nhà vườn đã bán được tới hơn nửa vườn.
0: Thưa quý vị, năm nay đã là năm thứ ba người dân Việt Nam được phép sử dụng các loại pháo hoa không tiếng nổ do nhà máy Z121 sản xuất. Dù hào hứng với những loại pháo hoa mới được đưa ra thị trường, thế nhưng không phải ai cũng có nhu cầu có thể sở hữu những dàn pháo hoa như thế này để bắn trong ngày Tết. Bởi các loại pháo như dàn phun viên, dàn phun hoa hay dàn nhấp nháy đều trong tình trạng cháy hàng. Đặc biệt ở mức giá của nhiều cửa hàng này đưa ra cao hơn gấp đôi. Thậm chí loại dàn phun hoa còn cao gấp 3 lần so với mức giá bán lẻ là 330.000 đồng do nhà máy công bố. Giá ở cửa hàng đã cao hơn so với giá niêm yết. Nhưng trên các trang mạng xã hội thì thậm chí mức giá còn có thể gọi là lên trời khi một dàn phun viên chủ cửa hàng hưởng mức giá tranh lệch cao hơn nhiều so với đại lý tận 750.000 đồng. Mức giá này thậm chí còn thay đổi theo ngày, càng gần Tết thì giá càng tăng cao. Nhằm tạo
2: không gian một văn hóa lễ hội vui chơi cho người dân thủ đô và du khách trong dịp Tết Nguyên đán quý mão sắp tới. Vào tối qua, chương trình Tết Việt – Tết Phố năm 2023 đã khai mạc tại Đình Kim Nguyên Hà Nội. Chương trình do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức diễn ra
0: từ nay đến hết tháng 2 với một chuỗi các sự kiện đa dạng. Hội Chữ Xuân Văn miếu Quốc Tử Giám sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 1, từ 24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng riêng âm lịch. Sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay Hội Chữ Xuân sẽ mang chủ đề Sự Sư Đạo Tôn Nghiêm nhằm đề cao truyền thống hiếu học tôn sư trọng đạo của dân tộc cùng với hoạt động xin chữ đã thành truyền thống. Hội Chữ Xuân năm nay còn có nhiều hoạt động văn hóa ấn tượng, tạo điểm nhấn trong không gian di tích, thu hút công chúng và du khách du xuân dịp đầu năm mới.
2: Tết nguyên đán cận kề nhu cầu tiêu thụ rượu của người dân tăng cao, cùng với đó số ca ngộ độc rượu cũng gia tăng. Chỉ trong 2 tuần gần đây, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hàng chục trường hợp cấp cứu do ngộ độc rượu. Đa số đều để lại di chứng nặng nề. Các bác sĩ cho biết, nhiều trường hợp đến viện trong tình trạng đường máu gần như bằng không và tổn thương não, thậm chí mất não và tử vong. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ấn Độ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tiếng nói của các nước đang phát triển theo hình thức trực tuyến vào ngày 12, 13 tháng 1 năm 2023. Với chủ đề tiếng nói thống nhất, mục đích thống nhất, hội nghị dự kiến tập hợp các quốc gia đang phát triển ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ nhằm chia sẻ quan điểm và ưu tiên của họ tại một nền tảng chung. Hơn 120 quốc gia đã được mời tham
0: gia hội nghị thượng đỉnh này. Lãnh đạo nhiều nước ở khu vực Mỹ Latin đã lên tiếng ủng hộ Tổng thống Brazil Luis Inácio Lula de Siva sau khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro đã đồng loạt tấn công vào trụ sở quốc hội, tòa án tối cao và cơ quan hành pháp ở thủ đô Brasilia, những hành động được coi là nhằm thực hiện âm mưu đảo chính và ngăn cản các hoạt động của chính quyền mới vừa nhậm chức. Trước đó cùng ngày,
2: hàng trăm đối tượng ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro đã xông vào trụ sở Quốc hội Tòa án Tối cao và dinh Tổng thống Plenoto để phản đối việc ông Lula da Silva nhậm chức Tổng thống Brazil hồi tuần trước gây ra những cảnh tượng hỗn loạn tại những cơ quan quyền lực nhất của Brazil. Tổng thống Brazil Lula da Silva tuyên bố rằng tất cả những đối tượng dính líu đến hành động xâm nhập vào dinh Tổng thống và các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Brasileva ngày 8 tháng 1 theo giờ địa phương sẽ bị điều
0: tra và trừng phạt. Tại khu vực Bắc Phi, phiên họp chủ bị cho hội nghị hòa giải dân tộc ở Libya đã khai mạc tại Tripoli. Phát biểu tại phiên họp, Tổng thống Senegal đồng thời là Chủ tịch AU Macky So đã tái khẳng định sự ủng hộ của AU đối với sáng kiến của Hội đồng Tổng thống Libya nhằm đạt được hòa giải cũng như bất kỳ giải pháp toàn diện nào cho cuộc khủng hoảng ở Libya.
2: Trung Quốc đã chứng kiến lượng người qua lại các cửa khẩu biên giới trên bộ, cửa khẩu sân bay, đường biển tăng đột biến sau khi mở cửa biên giới với các nước. Theo Cơ quan Chức năng Hồng Kông Trung Quốc, chỉ trong buổi sáng ngày 8 tháng 1, một nửa hạn ngạch trên bộ 50.000 người từ Hồng Kông nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục đã gần hết. Đa phần là người dân đại lục bị mắc kẹt tại Hồng Kông quay về ăn Tết. Cũng có hơn 6.600 người dân đại lục đăng ký nhập cảnh vào Hồng Kông. Trên nền tảng đăng ký trực tuyến đến ngày mùng 7 tháng 1, đã có 410.000 người dân Hồng Kông đăng ký nhập cảnh vào đại lục và các ngày cận Tết đã gần như hết hạn ngạch mỗi ngày. Mỗi bên có 60.000 người qua lại. Các sân bay quốc tế ở các trung tâm lớn cũng nhộn nhịp đón khách quốc tế nhập cảnh.
0: Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia đã sơ tán 164 người leo núi khỏi khu vực núi lửa Marapi đang phun trào tại thành phố Padang, thủ phủ tỉnh Tây Samata, Sumacha. Hãng thông tấn chính thức Antara đã dẫn lời người đứng đầu Basnas ở thành phố Padang, ông Abdul Malik cho biết 164 người nói trên đã leo lên Marapi, ngọn núi bắt đầu phun cho bụi vào ngày mùng 7 tháng 1 qua nhiều ngả đường. Tuy nhiên, hàng trăm người leo núi hiện đã được sơ tán xuống chân núi Marapi an toàn. Bản tin
2: thể thao.
3: Bản tin thể thao
1: Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã hòa không đều khi tới làm khách trên sân Bungano của Indonesia. Đó là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đã gặp rất nhiều khó khăn trong 35 phút thi đấu đầu tiên trước khi kéo đối thủ vào thế trận răng co. Do giải đấu lần này áp dụng luật bàn thắng trên sân khách, nên nếu Indonesia ghi một bàn tại Mỹ Đình thì đội tuyển Việt Nam sẽ phải ghi ít nhất hai bàn. Trong trường hợp 90 phút trận lượt về vẫn hòa không đều thì hai đội sẽ phải đá hiệp phụ rồi vào loạt sút lân lưu. Cuộc tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia trong quân khổ trận bán kết lượt về sẽ diễn ra vào lúc 19h30 phút tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Câu lạc bộ Atlantico Madrid có màn tiếp đón Barcelona trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 16 La Liga. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 22 khi Gavi có đường kiến tạo để Dembele ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng cũng khiến cuộc đối đầu trở nên nóng hơn bởi những pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ hai bên. Nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ khiến Atlético Madrid tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Stegen. Tuy nhiên, trong ngày mà các chân sút tỏ ra kém duyên, đội chủ nhà liên tục bỏ lỡ đáng tiếc. Đáng chú ý, trong 6 phút 1 giờ cuối trận, hai đội chơi quyết liệt vào bóng thô bạo. Thậm chí ở phút 90-1, Savic và Torres đã bỏ bóng đánh nhau nên đã bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp trước quyền thi đấu. Trung Quốc, Atletico Madrid nhận thất bại 0-1 trước Barcelona, qua đó đứng ở vị trí thứ 5 với 27 điểm, trong khi Barcelona có 41 điểm dẫn đầu trên bảng xếp hạng, đồng thời nới rộng cách biệt với đại kình địch Real Madrid lên thành 3 điểm
2: dự báo thời tiết đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ dự báo trưa và chiều nay hà nội nắng nhẹ thời tiết ấm áp nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ c do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu nên đêm mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 1 thành phố hà nội nhiều mây mưa nhỏ vài nơi về đêm và sáng nắng về trưa và chiều thời tiết rét nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ c cao nhất từ 20 đến 21 độ c những ngày sau đó hà nội giảm mưa nhiệt độ có xu hướng tăng cao nhất là ngày 13 và 14 tháng 1, sau đó nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội có thể đạt từ 27 đến 28 độ C, ban đêm và sáng sớm từ 17 đến 18 độ C. Tuần áp Tết nguyên đán quý Mão do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh, nên Hà Nội mưa nhỏ dài rác trong ngày 15 tháng 1, thời tiết chuyển rét đậm, rét hại từ ngày 16 tháng 1.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Anh Truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến chương trình do biên tập viên thủy chi phát thanh viên thanh hiền quang huy cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện xin chào và hẹn gặp lại